0: c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Erwan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de notre podcast Le Corner, où nous vous ferons revivre les meilleurs moments que nous avons passés ensemble. Aujourd'hui, nous nous sommes replongés dans l'un de nos tout premiers épisodes avec Sébastien Oudou. Et Mathieu Montigo de chez Canal. Dans cet extrait, nous échangeons sur l'avenir de l'OTT et de la télé traditionnelle, un sujet encore d'actualité ayant connu de nombreuses évolutions en deux ans. Nous abordions également la stratégie de Canal pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Cet extrait a vraiment pour but la compréhension des enjeux qu'elle doit faire face à un diffuseur dans le sport. J'espère qu'il vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute.
2: Avant, on opposait vraiment l'OTT linéaire parce que le linéaire, c'était sur la télé. L'OTT, c'était sur le laptop ou le mobile. Euh, moi, aujourd'hui, je consomme euh, essentiellement euh, l'OTT sur mon écran de télévision. Euh, euh, et MyCanal est de, est de plus en plus euh, déployé sur l'ensemble des devices qui permettent aux gens de, qui aux gens de, de, de regarder nos, nos contenus. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, euh, bah, l'OTT va grossir, grossir il restera toujours euh, pendant les années qui viennent après on verra ce que change la 5G tous les développements techno qui, qui vont autour mais aujourd'hui par exemple je parlais de la coupe du monde euh, on n'aurait pas pu faire la, la coupe du monde 2018 dans le monde entier en OTT en on aurait fait sauter internet donc il euh, y a aussi cette notion quand même à avoir en tête ouais. qui est que le linéaire a quand même encore une utilité Un aujourd'hui <rire> Euh, et je ne parle pas que de la France, mais si les, les centaines de millions de gens qui ont regardé la Coupe du Monde avaient tous regardé dans l'OTT, tout explosait. Donc, euh, je, je dis ça, je ne pense pas me tromper en disant que ça explosait. Euh, donc, donc voilà. Donc, mais euh, effectivement, le sens de l'histoire, c'est que le linéaire baisse de plus en plus au fur et à mesure de l'OTT, mais autant d'un point de vue euh, technologique que d'un point de vue usage, hein, d'ailleurs. C'est aussi parce que euh, on a des meilleures connexions Internet, on peut plus facilement recevoir des contenus de, de la sorte, euh, et que euh, voilà.
0: Et du coup, comment ça se caractérise, vous, de votre côté Parce que vous avez toujours été très bon à faire des canals football club, à, à euh, les intérieurs sports, et pas forcément intérieurs sports, mais en gros des émissions en direct sur le linéaire. Comment est-ce qu'elles sont consommées, celles-ci, digitalement Est-ce qu'elles ont autant de valeur et de sens pour vous, d'un point de vue édito euh, bah, Je pense, oui. Euh,
2: je pense que, justement, euh, tout ce qui accompagne le direct a, a du sens. Euh, moi, je notamment, euh, je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense que tout ce qui est en review, justement... Euh, doit être un peu modifié pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure parce qu'aujourd'hui euh, l'analyse la, d'un match les gens on, on pensent en tout cas euh, que leur avis vaut autant que ce qu'ils peuvent entendre euh, à la télé en revanche alors, encore une fois là je donne vraiment mon sentiment je pense qu'il y a toujours une attente avant un grand événement sportif mmh. euh, qui nécessite de mettre les gens dedans euh, le plus tôt possible et d'ailleurs c'est drôle parce qu'en fait Quelque part, en, en termes d'appel d'offres Ligue 1, le, le CFC, c'était plus une émission de review que de preview, puisque c'était un peu l'émission round-up de toute la journée de championnat il restait qu'un match derrière. Mm -hmm. En tout cas, en, de, du point de vue de l'appel d'offres, euh, en termes de droit, c'était ça. Mm -hmm. mais Nos abonnés l'ont toujours plutôt vu comme le, le grand chemin qui les amène vers le, le grand match du dimanche soir. Euh, et je pense qu'il y a vraiment une appétence enfin, je pense qu'on en est tous là quand il y a euh, un grand tournoi de golf qui commence le jeudi bah, moi dès le lundi je commence à y penser j'ai envie qu'on me pousse du contenu euh, avant un match de finale NBA euh, voilà, pendant des heures avant on a envie que ça commence on a envie d'avoir du contenu à consommer euh, je pense que c'est important euh, et donc bah là c'est du linéaire en fait pour moi hein, euh, le linéaire euh, il, il a un intérêt à partir du moment où c'est du entre guillemets du direct mmh. après qu'il soit consommé en, en OTT ou en pur linéaire en, quelque part on s'en moque mais je pense qu'il y a toujours un intérêt à être connecté à l'événement sportif après effectivement le seul truc qui maintient en vie la live TV c'est le sport. Euh, je crois que si on regarde les stats de, la, de 2018 aux états unis je crois qu'en 2011, il y avait à peu près 50-50 entre du sport et pas du sport sur les 100 meilleures audiences de, de l'année. En 2018, il y avait 98 programmes sur les 100 qui étaient du sport. Il y en avait deux, je crois que c'était The Voice ou American Idol ou un truc dans le genre. Euh, il y en avait deux seulement euh, dans, dans le top 100 euh, aux états unis Donc effectivement, le sport en direct, c'est la live TV aujourd'hui.
0: Ouais. ouais. On en ressent de plus en plus. Et sur la partie, forcément, en sortant de la période co coronavirus, en tant que fan de sport, tout le monde a regardé The Last Dance et un peu ce shift entre comment créer un contenu récurrent événementiel euh, sur une plateforme qui est ultra consommée et euh, en cette période d'absence de sport. Et, le, et donc, du coup, l'habitude la, la, traditionnelle de l'utilisateur à consommer du sport live. Qu'est-ce que vous avez fait vous de votre côté pour faire vivre un peu les contenus sport en cette période difficile euh, bah effectivement, on a ressorti
2: nous aussi euh, beaucoup d'archives euh, et de docs euh, qu'on avait qui restaient euh, pertinents. Euh, donc ça, c'est effectivement ce qu'on a fait. Après, euh, effectivement, De euh, Lasden, c'était le, le truc massu hein, qu'ils ont quand même. C'est un, une belle faire parce que maintenant il devait passer en juin pendant les finales NBA. D'ailleurs, je pense qu'en fait, c'était bien mieux de les avoir hors finale NBA et pas liés du tout à la saison NBA. Euh, ça a été fini en confinement. Enfin, le montage s'est fini en confinement. Enfin, c'est une sacrée perf aussi logistique d'avoir réussi à finir ce doc absolument merveilleux dans les conditions dans lesquelles ils l'ont ils l'ont terminé. Euh, je crois que l'Asden ça fait comprendre à beaucoup de choses, a fait comprendre à beaucoup de monde une chose, euh, qui est que il était vraiment hyper important. Pas seulement comme on le disait, comme je le disais de d'accompagner la saison et d'accompagner les matchs avant, après, autour du direct, mais d'avoir des contenus très forts qui permettent de tenir en haleine en dehors de la saison. C'est aussi ce que fait très bien Drive to Survive euh, euh, sur la Formule 1 de, de Netflix ou le All or Nothing sur la NFL de Amazon qui arrive euh, juste avant que la, la nouvelle saison euh, reprenne. C'est marrant d'en parler juste avant, c'est All or Nothing qui m'a amené à la NFL, moi, personnellement. En tant Exactement, que personne ça. parce qu'il y a aussi cette force du doc, c'est d'amener des gens euh, sur des sports qu'on regarderait pas. Euh, moi, ma femme, elle supporte pas la F1, mais elle a, elle a regardé des épisodes de Drive to Survive parce que, en fait, on raconte une histoire. Il y a le storytelling qui prend le dessus. Euh, je pense à Hard aussi, qui est absolument fabuleux sur sur un training, le, les training camp NFL, et c'est quasiment de la télé-réalité euh, adaptée au training camp euh, NFL. Donc ça, c'est effectivement un le storytelling qui amène des de nouveaux fans vers une discipline, et deux. Euh, je regardais les taux de churn il y a une étude qui est sortie là, de Boston Consulting qui, qui, qui montrait les taux de churn sur les, notamment les apps propriétaires de pas mal de détenteurs de droits ouais. comme la NBA le PGA Tour avec des, des, des churns qui sont hyper élevés donc des, des gens qui résilient le churn chronique de, de gens mmh. qui résilient sur du sport je pense que ça ça montre la nécessité euh, dans le sport d'avoir des contenus hyper forts sur le off-season en dehors de la de la saison, c'est en, en plus notamment plus important. Enfin, il y a des sports comme la NBA par exemple qui ont des, des, des ça va être moins le cas cette année mais qui ont des, des intersaisons extrêmement longues et je pense que euh, si euh, les Tu n'arrives pas à meubler, ouais, Il voilà, faut meubler, meubler hein. il faut faire il faut faire mieux que meubler en fait, il faut avoir du contenu hyper fort qui va raconter une histoire en attendant que la saison reprenne, pour occuper l'espace tout au long de, de la saison. Et je crois que « Last Dance » a vraiment montré ça, parce qu'en fait, il faut quand même juste... Je sais pas si on en a vraiment conscience en France, mais moi qui regarde beaucoup les contenus américains, sur toutes les chaînes de sport aux États-Unis, tous les jours, on ne parlait que de « l'as Last Dance ouais. ». C'est-à-dire qu'on on suranalysait le moindre plan de, du doc. On a suranalysé euh, le verre de whisky de Jordan <rire> enfin, ou de je ne sais pas ce que c'était. Euh, <rire> le cigare. Euh, le, voilà, le cigare, <rire> le plan derrière. Est-ce que c'est sa maison Est-ce que c'est pas sa maison Combien il y a de plans différents euh, Tout a été suranalysé et, et ça montre l'impact. Encore une fois, je pense que si The Last Dance était sorti pendant les finales NBA et que pour le coup, on avait une à une NBA hyper passionnante, le doc aurait eu un impact, mais divisé de, de moitié, quoi. Euh, donc c'est vraiment un moment marquant je crois qu'il faut euh, qu'il faut comprendre auparavant on avait souvent tendance à, à blinder de contenu le moment où il se passait déjà des choses très fortes en fait le, le, le
0: vrai truc à faire c'est d'être très fort sur les contenus quand il se passe plus rien euh, sur le terrain quoi parce que j'allais dire finalement c'est avec des moyens complètement différents avec des storytelling complètement différents mais c'est ce que vous faisiez un peu avec intérieur sport fondamentalement c'était et, et, et c'est ce que j'allais dire c'est est ce que du coup vous êtes dit est-ce qu'on peut réinvestir dans aller filmer du contenu bien en amont parce que c'est celui-là qui a une tonne de valeur comparé à vraiment faire des opérations intérieures sport où c'est en général sur des cycles beaucoup plus courts de tournage. Est-ce que ça a redynamisé une réflexion ça en interne? Bah ouais le, le, le doc. Enfin moi j'y crois beaucoup. On a beaucoup développé même nous en digital des, des web-séries
2: purement digital euh, en allant jusqu'à on a suivi Sébastien Allaire euh, la, la saison dernière euh, parce que effectivement. Euh, bah, euh, arriver à storyteller des histoires à l'intérieur de la saison sur des sur des périodes différentes. C'est là où il faut du contenu, euh, je dirais, monter hyper vite euh, comme, je sais pas, voilà Liverpool est champion. Euh, bon, euh, on, a, on a sorti un mini-doc, il y aura un doc un peu plus long euh, qui arrivera plus tard. C'est important de pouvoir surfer sur l'actualité, euh, l'accompagner euh, toujours. Mais effectivement, c'est aussi super important, je crois, de de suivre sur des longues durées et de revenir aussi parce que on parle de The Last Dance, mais ESPN globalement, quand ils ont lancé 30 for 30 il y a quelques années, euh, qui était donc une série de 30 documentaires pour le 30e anniversaire d'ESPN, de, si vous regardez les 30 for 30, euh, c'est essentiellement revenir sur des archives. Ouais. Et en fait, ça, ça marche hyper bien parce que euh, bah, je sais pas, si on interview euh, n'importe quel joueur sur une finale perdue, dans les mois qui viennent, il va pas forcément vous raconter des choses hyper intéressantes, ce qu'il est encore sous le coup. Euh, voilà, 10, 15 ans, 20 ans après, on peut ressortir des histoires, on peut aller plus proche de la vérité euh, sur ce qui s'est passé, euh, et ça, je crois que c'est aussi hyper intéressant. Et puis, ça donne une valeur au catalogue. Euh, une des grandes difficultés qu'on a avec le sport, c'est de, de, de donner de la valeur au catalogue aussi. Mm -hmm. Et le doc permet de donner de la valeur au catalogue. De l'ASDEN, c'était vendu comme étant un doc sur la dernière saison de Jordan aux au Bulls. Et en fait, c'était bien plus que ça. On remontait en arrière. Et en fait, quelque part, les images inside de la dernière saison, elles sont assez assez limité dans le doc versus tout ce qu'on vous raconte
0: de ses jeunes années, de ses années universitaires, etc. Ah, finalement, ils l'ont mis en avant pour le marketing, mais c'était bien plus que Juste Jordan. Tu voulais dire un truc, je crois, Mathieu Non, non, mais enfin, moi, je rejoins sur la, The Last Dance, je ne suivais pas trop la NBA euh, avant, enfin, avant tout ça, et c'est vrai que je me suis pris au jeu de regarder The Last Dance, mm -hmm. et c'est vrai que ça permet de connaître vraiment l'histoire, et ça apporte une réelle plus-value, et euh, c'est vrai que pour un sport que je suivais plutôt de très loin, ça m'a donné envie d'y aller, et c'est un peu justement... Euh, ce qu'on disait tout à l'heure, je pense, ce, ce Discover, proposer des contenus un peu originaux aux gens, leur dire, bon, c'est bien vous aimez le, le foot, le rugby, mettons, j'aime ça, et je peux aussi vous proposer d'autres contenus, et peut-être
1: que ça vous intéressera. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu, et que vous avez eu l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet, www.lasource.io à travers nos réseaux sociaux mais aussi à vous abonner à notre newsletter. En attendant, vous pouvez toujours écouter l'ensemble des épisodes de notre podcast sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous dis à très vite sur Le Corner. Le Corner.